0: Escucha de 10 a 11 AM, Tiempo de Colombia, Mañanas Verdes, Mañanas Verdes. Conducido por María Paula Betancourt, un espacio dedicado a proteger nuestro planeta. Recuerda, el cambio comienza por todos. Con
1: tanto radio, lo que tú quieres escuchar. Hola oyentes, muy buenos días, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Mañanas Verdes, ya culminando el mes de noviembre, gracias a todos los oyentes que se conectan, a todos los oyentes que nos han seguido, a los nuevos oyentes que tal vez conocieron este espacio por una presentación que tuvimos la semana pasada con el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, también queremos saludar el día de hoy al equipo de trabajo, el día de hoy estaremos hablando sobre la economía circular, el rediseño y cómo se pueden recuperar muchas cosas entre principalmente ellas, las bolsas de plástico y la ropa estaremos acompañadas de dos invitados muy especiales las cuales les presentaremos más adelante pero antes vamos a saludar a nuestro equipo de trabajo así que buenos días Paula desde Bogotá ¿Cómo estás el día de hoy? Buenos días Aló. Aló, sí, te escuchamos.
2: Ya. Buenos días a todos. Es un gusto nuevamente estar aquí en este espacio como cada sábado a las 10 de la mañana, compartiendo, en, explicando un poco más sobre economía circular, como mencionaba María Pau, pero no solamente sobre economía circular, sino eh, sobre todas las diferentes iniciativas que se están realizando tanto en el territorio nacional como internacional y enseñarles un poquito más saludarlos nuevamente a los oyentes que ya vienen con nosotros pues, de, de tiempo que ya nos conocen a los nuevos oyentes que también están muy interesados en toda esta temática darles la bienvenida muy calurosas pero que se sientan muy cómodos y, y estamos muy contentos de que se unan y les interese cada vez más esas temáticas que son tan importantes pues no solamente para el medio ambiente no solamente perdón ...para eh, los animales, como tal, el cuidado del medio ambiente, sino en, en, es una realidad que debemos afrontar. Los saludo desde el hogar de la antigua bogotana y la dama de los Andes. Le doy la bienvenida el día de hoy Alejo. Hola Alejo, ¿cómo estás el día de hoy?
3: Hola Paula, hola María, hola a todos los oyentes. Estoy muy bien, gracias a Dios, como siempre. Con muy buena vibra, con muy buena energía para compartir con ustedes para que día a día vaya creciendo la audiencia de Mañanas Verdes eh, desde la ciudad de Cali, una ciudad que ha tenido un clima bastante cambiante, ayer nomás tuvimos un aguacero súper fuerte, hoy el clima está un poquito más cálido, pero sin duda eh, Cali mantiene esa calidez en su gente, y aquí estamos, aquí estamos para compartir esta hora, como siempre, como cada sábado, en punto de las 10 de la mañana, Mañanas Verdes, por Contando Radio. También recuerden que subimos los capítulos a Spotify y también estamos en Instagram como Mañanas Verdes, Mañanas con N, para que nos sigan, para que nos sugieran temas y para que estemos muchísimo más conectados, María.
1: Claro que sí, esa es la idea, la idea es ir creando comunidad poco a poco y bueno el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que es la economía circular, algo que está como dice usted Alejandro marcando la tendencia, no solamente por el cuidado ambiental sino también porque eso tiene eh, implicaciones tanto sociales y económicas que podemos rescatar y mejorar nuestro modelo, entonces pues estaremos hablando con dos invitadas que tienen un emprendimiento muy interesante. Yo el día de ayer en mi trabajo tuve la oportunidad de conocerlas. Hacen de verdad unas cosas muy bonitas con plástico. Definitivamente lo, lo que se puede aprovechar es el plástico y lo que hace falta es creatividad. A veces porque definitivamente son cosas muy, muy chéveres, así que... Pues nada, bienvenidas niñas. Ellas son Tatiana y Estefanía. Una de ellas es psicóloga, Tatiana y, y psicóloga es Estefanía. Entonces, bienvenidas a este espacio y bueno, gracias por estar aquí. Buenos días, Tatiana. Buenos días.
4: Hola. feliz día. Buenos días para todos. Eh, Alejandra, doña Paula, Paula. Eh, pues estamos muy, muy contentas de estar aquí. Gracias por, por la invitación.
1: Bueno, claro que sí. Y cuéntenos un poquito ustedes por qué se interesaron en esta problemática de la economía circular.
4: Eh, bueno, nosotros arrancamos con varias preguntas eh, acerca de, de problemáticas que pasan pues, en, en nuestra sociedad, con varias eh, interrogantes. pues... Uno de ellos es el tema de, del impacto social y, y la, las, la falta de oportunidades y desigualdades que tenemos aquí en nuestra ciudad. Y al mismo tiempo eh, también nos preocupa eh, pues, lo que está pasando en nuestro planeta, no eh, lo que está pasando con la contaminación, lo que está pasando con, el, con los hábitos insostenibles de consumo que, que estamos teniendo y lo que están llevando a a una economía insostenible para nuestro planeta. Entonces, a partir de esos interrogantes, pues quisimos como tomar acción y, y decidir hacer algo.
1: Claro que sí. Y cómo, cómo nace ese iniciativa, o sea, ¿qué se dedica ese tú? Por ejemplo, Estefanía, que nos cuente un poco.
5: Bueno, buenos días a todos. Eh, muchas gracias de nuevo por la invitación. ¿Sé tú a qué se dedica? Bueno, sí. básicamente nosotros, eh, pues nuestro propósito, como lo decía Tati, es un poco eh, pensado desde la, la vulnerabilidad social que existe en diferentes formas y nos dedicamos básicamente a poder equilibrar un poco desde varios, desde tres, digamos, tres perspectivas, por eso nos llamamos como nos, nuestro modelo de organización es un modelo triple impacto. Eh, entonces básicamente que lo que hacemos es darle como un norte mucho más amigable y más amable en la perspectiva social, económica eh, y ambiental entonces nos dedicamos como a tener experiencias sociales, económicas y ambientales que verdaderamente den o generen toda una sensibilización frente a los procesos pues que actualmente nos están llevando de manera pues consciente, eh, coherente en el lugar donde nosotros vivimos, pero también conscientes que hay otro tipo de vulnerabilidades sociales que se están negando a través de, de lo medioambiental y eh, económicas también. Entonces, pues básicamente nosotros eso es como lo que a grandes rasgos hacemos.
1: Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias por... ...contarnos un poco... ...recordemos que... ...una empresa... ...Triple Impacto... ...tuvimos un programa... ...de este tema... ...el cual los invitamos... ...a escuchar en Spotify... Eh, ...básicamente busca... ...minimizar las desigualdades... ...económicas... Pues ...busca que el negocio... ...sea económicamente rentable... ...que también tenga... ...un impacto social... ...y que tenga un impacto ambiental... ...en diferentes aspectos... ...entonces... Eh, ...también los invitamos... ...a escuchar... ...este programa... ...lo pueden encontrar... ...en nuestra lista de Spotify... Y bueno, ustedes eh, cuéntenos un poco sobre lo que hacen. Tengo entendido que recolectan ropa para donar o, o la rediseñan. ¿Cómo es el proceso?
4: Eh, sí, <risa> eh, tenemos como digamos, nuestro uno de nuestros pilares pues, es la economía circular en nuestros procesos y tenemos como dos líneas eh, donde donde hemos trabajado la economía circular. en El textil... Eh, pues sabiendo que el es la segunda industria más contaminante eh, Queríamos, queremos eh, generar impacto ahí Entonces empezamos con una campaña de, de recolección de ropa eh, lo, La cual nos fue muy bien Nos hemos dado cuenta que muchas personas quieren donar ropa Y, y quieren darle como una segunda vida a esa ropa Entonces empezamos con esa campaña Hicimos un, un catálogo de segunda vida con, con ropa en muy buen estado, algunas hasta nuevas. Y eh, la idea es alargar la vida útil de, de, de esos productos, en este caso el textil. Y eh, la otra ropa, eh, lo que estamos haciendo es haciendo donaciones a comunidades vulnerables eh, con la ropa que, pues, que no, no digamos que para vender no, no, no funcione. Eh, con esto buscamos darle una segunda oportunidad al textil, eh, una segunda vida, alargar eh, el ciclo de vida y generar pues, impacto social a las comunidades que lo necesitan. Entonces, por un lado, pues, estamos con el textil y por otro lado, eh, empezamos a, a, a innovar con el plástico eh, buscando recuperar bolsas plásticas recicladas y con ellas, a través de un proceso, eh, hacer accesorios sostenibles.
1: Bueno, muy bien, gracias. Eh, Paula, tú que trabajas también en este tema, habías escuchado sobre pues, la segunda la donación, sí, pero sobre todo la, la recuperación de bolsas plásticas de pronto. ¿En Bogotá también hay algo de eso?
2: Eh, bueno, en Bogotá hay un montón de iniciativas, la verdad, solamente es como buscarlas, que yo sepa sobre plásticos, hay varias iniciativas donde recolectan, reciben tus plásticos, lo, lo más común es que se solicita que se haga la separación y la correcta disposición por como el lado de entregar los plásticos limpios, porque pues para el reciclaje es importante que estén limpios, no contaminados de nada, y no pues al reciclador ya no le sirve, pero si hay iniciativas donde tú puedes llevar tu propio tu recipiente plástico, por ejemplo, lo que hacen en algunos supermercados en Bogotá es que ya no te están vendiendo en bolsas, sino que te venden en granel, entonces tú mismo llevas tú o tú misma llevas tu recipiente y te venden ahí, entonces ya no te entregan la bolsa plástica, sino que siempre tienes que llevar eso, y pues yo lo he hecho y me parece mucho mejor llevar a granel, también hay iniciativas donde tú puedes llevar los recipientes y los funden todos por lo menos en el SENA, en Bogotá sé que en el laboratorio del SENA también realizan iniciativas donde uno lleva todas sus bolsas plásticas o bueno, sus tapas de botellas de pues, botellas pet, PET, sí y eso lo utilizan como tinta para impresoras 3D. Entonces también está súper chévere. Lo que hacen es lo vuelven filamento y lo utilizan como tinta 3D. También hay algunas iniciativas sobre moda circular también muy similares, donde uno dona su ropa, algunas se puede utilizar para eh, revender. Antes no gustaba mucho esto en Colombia, pero realmente la ropa de segunda mano, pues, es, es importante promover esta industria me parece muy interesante poder utilizar pues, ropa un poco más económica le estás dando una segunda vida y no solamente eso sino evitar contaminar pues al relleno que es lo que siempre hemos em, ahogado
1: claro que sí estas son las iniciativas que tenemos el día de hoy eh, antes de irnos a una pausa quisiéramos comentarles que este fin de semana en Bogotá va a haber un evento de vacero eh, que va a ser el 24-25 en donde van a tener diferentes actividades precisamente para reducir los residuos eh, está hecho en nuestras historias así que eh, lo pueden ir a consultar se llama Festival Vacero. por lo pronto nosotros nos vamos a una pausa y ya regresamos
3: Compra productos de belleza como champús, jabones y maquillajes elaborados con ingredientes naturales de esta manera, cuidarás tu salud y apoyarás a los emprendedores locales. Este es un mensaje de Mañanas Verdes y Contando Radio.
1: Bueno, muy buenos días. Gracias, oyentes, por seguir en nuestra transmisión del día de hoy. Eh, recordarles que estamos en Instagram como Mañanas Verdes con N, en Spotify y también por aquí por Contando Radio. Mandarles saludos a todos los oyentes que nos escuchan que nos tienen entre sus favoritos, agradecerles. Bueno, continuando con toda esta discusión del día de hoy, me gustaría saber la opinión de Alejandro, por, sobre todo con, con la ropa de segunda mano.
3: Bueno, me parece algo muy interesante, y ahora que lo estaban nombrando, yo pensaba en que a veces vamos acumulando ropa, que ya no sirve porque cambiamos de talla o simplemente porque ya nos la hemos puesto muchas veces que como que se nos pierde el encanto, pero es ropa que está en buen estado. Entonces, chévere aprovechar estas iniciativas porque aparte de que cumplimos un objetivo ambiental, generándole pues como una nueva oportunidad a este tipo de prendas, también estamos generando un impacto social ¿sí? frente a personas que de pronto no tengan la facilidad económica, los ingresos suficientes para comprarse pues, las prendas nuevas o también para nosotros mismos, el como que liberarnos de ciertos tabús e ir a, a buscar a ver qué encontramos, ¿sí? nos sirve igual eh, adquirir prendas mucho más económicas, funcionales entonces me parece muy interesante este tipo de iniciativas
1: Claro, y por ejemplo, ¿compraría ropa de segunda
3: mano? Pues como le digo, María, eh, ustedes me han escuchado aquí y como que yo soy un poquito complicado con la ropa, pero sí me llama la atención. Yo creo que, eh, como lo decía ahora, uno tiene que liberarse de ciertos tabús y al menos conocer. O sea, lo, lo, lo que pasa es que nosotros somos muy dados a decir, no, esto no me gusta, no, yo no haría esto. Pero siquiera lo, lo, lo has conocido, ¿Qué tal que te encuentres de pronto con, con esa prenda que, que estás buscando, que te está haciendo falta, que te puede complementar tu outfit? En fin, ¿sí? Y sobre todo, eh, lo más importante es el tema del medio ambiente y el tema social. Entonces yo creo que sí iría por lo menos eh, a conocer qué hay y también me gustaría donar.
1: Bueno, muy bien, pues muchas gracias. Y continuando con... Eh... Nuestras invitadas queremos introducir un poquito a los oyentes en lo que es la economía circular porque recordemos que en esta economía lo que buscamos es tratar de recuperar y cerrar el ciclo de vida de, de los productos ya que normalmente estamos nosotros en un modelo de, de lo compro, lo uso y después ya que no me sirve lo tiro. Entonces una vez eh, esa iniciativa busca más que todo es volver a reintroducir los productos a la cadena de valor. Entonces, eh, aparte de la de la que usan los plásticos, por ejemplo, Pablo, ¿qué otra iniciativa de economía circular crees que, pueda, que uno puede implementar? Como decir yo voy a implementar la economía circular?
2: Bueno, hay, realmente hay un montón de cosas que uno puede hacer. <risa> lo que sucede es que lo que falta es creatividad, eh, y también como iniciativa, ¿no? Realmente, porque hay demasiadas iniciativas donde uno... Y no, bueno, eh, entendamos que economía circular no es solamente como tomar una prenda y, y um, no solamente como la, la parte de la ropa, quiero decir. Hay economía circular en todo, lo que ya hemos venido hablando en, en anteriores programas. Por ejemplo, cuando a la, al hermano mayor, yo sé que suena, pues, pero es una tradición como colombiana. Suena como, ay, no, pero pues, por ejemplo, cuando que la blusa que era de la hermana mayor, que ya se le quedaba grande, pasaba de hermana en hermana. Sí, es, eso eso se usa. Eso no está chévere. Es una de economía circular. También hay muchas cosas que se critican, por ejemplo, cuando la blusa se convierte, una blusa nueva, y uno la ha usado tanto que se le abre un huequito, no sé, en la axila o en algún lugar, y luego se convierte en blusa de pijama. Y luego de blusa de pijama se convierte en trapo. Re el, durante muchos años yo escuchaba como que eso se criticaba mucho, el no dejar ir cosas viejas, pero realmente esas son iniciativas de economía circular, donde tú le das un nuevo uso a, en, en, hablando de prendas, ¿no? Ven, Paula. Sí.
3: Ahí yo quiero hacer una recomendación. Y es que a veces algunas personas tienen la conciencia de regalar lo que ya no sirve. Cuando digo no sirve, entiéndase ya la blusa que está rota, que sí. está demasiado desgastada, que se ve fea. Pues aunque ya eh, una de nuestras invitadas nos decía que también hay, hay pues, un uso que se le puede dar a ese tipo de prendas, un uso diferente. Mm. Pero yo creo que más bien el llamado es, a veces tenemos cosas en el closet que literalmente ya no usamos, pero que están en buen estado sí bueno, porque teníamos porque, porque ya nos aburrimos de ponérnosla porque digamos, hay marcas muy buenas que literalmente duran mucho tiempo. Entonces nos dice, no, pues que ya me la he puesto muchas veces, ya como que le, le, le pierdo como un poquito el sentido a eso. Entonces, ese tipo de prendas que están en buen estado y, y, y que están ocupando espacio en el closet y que de pronto ya no te las pones, no te las pones cada año, pues las puedes donar y puedes contribuir con la economía circular, y aparte de ello, como lo decía, eh, que es algo no menos importante para mí, es la parte social. Recordemos que la ropa está demasiado cara. Ver, pues, en este momento barato no hay nada, pero la, la ropa también está bastante costosa, entonces creo que también puede ser una buena oportunidad, como lo decía ahora, incluso para nosotros mismos.
2: Sin embargo, eh, también hay como para complementar, no solamente hay iniciativas también para la ropa que está completamente desgastada. Sí, sí, sí. Eh, ya hay ya algunas iniciativas, hora. sí, hay algunas iniciativas donde eh, lo que hacen es como que recuperan todas las fibras para fabricar nuevos productos. Entonces, sí, es como muy importante también tener en cuenta que si, lo, si uno va a donar, pues a mí no me gustaría que me donaran algo roto. Sí, entonces, está todo en mal estado, pues, da pena. De esa manera, entonces si van a donar está súper chévere, eh, o si van a vender, que también hay iniciativas de venta de ropa. Recordemos que lo ideal es que la ropa eh, esté en buen estado. También lo que decía Alejandro es importante: si hay cosas en el exceso que uno no utiliza, porque seamos sinceros, uno siempre tiene algo que no utiliza.
0: Sí, es
2: verdad. Y, y bueno, en fin, esto también es parte de la compra responsable, que también lo hemos mencionado en otros capítulos pero hay iniciativas para la ropa que está completamente desgastada donde se hace recuperación de fibras y también está bien interesante lo, podemos, uh -huh, lo pueden en buscar de Nuestras invitadas hacen, hacen este tipo de iniciativas con el bordado Exacto. ayer
1: tuvimos la oportunidad de estar en una clase de bordado muy, muy chévere Estefanía, cuéntanos un poco sobre esa iniciativa que ustedes hacen para recuperar la ropa que ya no usamos, como el rediseño
5: Bueno eh, les cuento un poquito digamos eh, el tema del rediseño parte no únicamente pues por ejemplo de, de de cambiarle un poco la forma y no la esencia de nuestras prendas sino por ejemplo las clínicas de ropa son una forma de economía circular entonces si ustedes tienen una clínica de ropa o si ven una clínica de ropa eso es un gran ejemplo de economía circular pues antes de entrar a la parte de rediseño, porque finalmente ahí podemos recuperar prendas y no totalmente dejarlas, ¿no? Entonces, las clínicas de ropa son, pues, como lo más aliado, el mejor aliado, para poder recuperar muchas prendas que nosotros tenemos. La parte del rediseño, desde la perspectiva de, de pronto, una prenda que nosotros queramos mucho, yo ayer les contaba en el taller que, digamos, eh, yo tengo una falda en de y es una falda que le tengo mucho aprecio porque pues la compré con una amiga y bueno, tiene toda como una gran historia pero pues ya pasan los años ella empezó a desgastarse a, salirse, a salir a salirle roticos y eh, siendo el denim o el índico, por decirlo así uno de los textiles más contaminantes eh, por su forma o su proceso de, de lavado eh, y de tinte pues digamos que le tienen que hacer muchos lavados para poder dejarlo en el color que, que lo quieren entonces se desgaza. no solamente pues el tema de que la prenda de por sí ya va a durar demasiado tiempo sino que también el proceso para de acabado de ese textil para llegar al punto del color que se quiere pues se necesita demasiado, demasiada agua entonces... Eh, con el denim, pues, ha empezado un proceso como de rediseñar. No sé si han visto que hay chaquetas que empiezan a bordar, a pintar, a ponerle una frase que te guste. O sea, a no dejar que la prenda en, en jean o en denim o en índigo pues eh, se, se, se bote o se, se haga basura tan fácilmente. Entonces, a través del taller, pues, de ayer eh, vimos una forma de poder... Eh, Darle como un rediseño a esas prendas que básicamente ayer lo que trabajamos fue bordado. Este bordado es libre, digamos. Nuestras abuelitas nos enseñaron: pues hay un bordado de punto de cruz eh, que es súper bonito y también se puede usar. Pero digamos que ahora se está teniendo una tendencia, digámoslo así, de, de rediseño a través de bordado libre, que es aprender algunas puntadas que antes hacían nuestras abuelitas también, pero hacerlas a través de. Dibujos que nosotros queramos hacer, flores. Lo que hacemos básicamente eh, nosotros a través de este taller concepto, pues es darles algunas ideas a las personas de que no tenemos que comprar a alguien que, o no tenemos... Primero, que la creatividad está en todo el mundo. O sea, en cualquier persona está la creatividad. Segundo, que podemos tener las herramientas para poder rediseñar una prenda que tenemos en nuestra casa, que ya la vamos a botar, pero o que no queremos... Eh, y que podemos darle como otra vida y tercero pues que eh, de alguna u otra manera que estamos todos aprendiendo a aportar al medio ambiente y que esa es esas, esas como la, la gran consigna que todos podemos aportar en nuestra campaña como que somos la solución digamos para, para sacar la colección nueva vida hablábamos de eso, o sea realmente realmente no reconocemos, a veces se hace muy difícil el tema de, de esto del medio ambiente porque creemos que es para ingenieros o solamente para muchas personas que, que ya saben del tema y que realmente lo, lo, lo trabajan o lo ven todos los días, pero lo que queremos es facilitarle a las, a las personas del común a la, todos vivimos en esta misma tierra, en este mismo espacio y creo que todos tenemos la oportunidad pues de darle una solución a través de, de lo que, de lo que tengamos a la mano entonces eso es básicamente una de las de las ideas de Setú, dar generar facilidades o generar formas creativas de, de explicarle a la gente de enseñarle a la gente que literalmente todos podemos aportar a través de muchas formas
1: bueno muy bien muchas gracias Estefanía, felicitarlas porque sí realmente es una experiencia que pues que tú puedes disfrutar y como usted lo decía se desarrolla mucho la creatividad que es algo que que tenemos a veces como muy dormido, ¿no? Entonces, qué chévere saber que ustedes dictan estos talleres. Bueno, chévere que, que todos nos involucremos un poquito. Por lo pronto nos vamos a una pausa y ya regresamos.
3: Separa los residuos aprovechables en tu hogar como cartones, papeles y plásticos. Y entrégalos al reciclador de tu barrio o ciudad. Mañanas Verdes, creando conciencia ambiental.
1: Bueno, muy bien oyentes, en este momento de Mañanas Verdes ha llegado la sección que está a cargo de nuestra compañera Paula Acosta que se llama Pon una dieta tu relleno recordemos que esta sección nació debido a que en, Doña, en Bogotá para el relleno Doña Juana se está haciendo una campaña que se llama así y eh, lo que buscamos es a través de esta sección averiguar qué cosas son reciclables o aprovechables y que no deben ir, y no deberían ir al relleno entonces Paula nos das la sección, adelante
2: Claro que sí, entonces aprovechando que estamos en Black Friday me encantaría poder hablarles un poquito más sobre esa tradición para los que son de Estados Unidos pero actualmente este video de compra se ha extendido a prácticamente todo el mundo sin embargo pues muy pocos de nosotros saben sobre el Black Friday Alejandro, ¿sabes historia sobre el Black Friday?
3: Historia como tal no
2: Sí. No, yo tampoco invitadas... ah, yo creo que ya lo
3: hemos escuchado de manera reciente. Black, pero... Todos
2: sabemos qué pasa un Black Friday, pero no sabemos por qué se originó un Black Friday. Uh
3: -huh. sí.
2: Y nuestras invitadas saben algo, bueno, historia, ¿no? Todo, como repito, todos sabemos qué pasa el día, bueno, qué pasó el día de ayer. Pero bueno,
4: saben un poquito... Y no, la... puede eh, ser, no, pero creo que... No fue algo bueno porque era como el día negro y algo como que algo no tan bueno pasó, y a partir de eso empezó toda la parte del consumo. Bueno,
2: entonces les cuento: el viernes de, de después del Día de Acción de Gracias, de Gracias perdón, en Estados Unidos eh, se celebra ahora todo en, en todo el mundo, pero pues no de la manera que esperamos, ya que como todos salen como locos a comprar como decía Tatiana, y es verdad, su traducción específica es el Viernes Negro, y básicamente es ir y, y pues comprar, porque todo está en rebaja. Las teorías sobre el origen, es, hay varias teorías, eh, hay una que es como la más, pues según History National Geographic, es la más pues, como la más cercana a la realidad, y es que esta, es, esta expresión se originó el viernes 24 de septiembre de 1869, cuando dos agentes de bolsa de Wall Street, Jay Gu y Jim Fisk, intentaron acaparar todo el mercado del oro en sus manos y se aliaron con un famoso político de Nueva York, que se llamaba Boss Tweed. Aunque fracasaron en el intento, los tres intentaron sobornar a varios personajes importantes, incluidos algunos jueces. Eh, resulta que este plan falló, debido a que el precio del oro se desplomó y muchos inversores se arruinaron. Entonces, la jornada pasó a ser conocida como el Viernes Negro. También, pero bueno, casi un siglo más tarde, eh, durante una jornada de acción de gracias de, los, de 1950, se empezó a generar también, como a traer esta nueva expresión, en rebaja. Entonces es el origen del Black Friday, el día de hoy Ponerte tu el ustedes si se estarán preguntando, pero bueno, ¿por qué estamos hablando de Black Friday si lo que queremos saber es qué podemos hacer con algunos implementos? Pero eh, también llamar un poco como a, a la conciencia porque muchas de las cosas que nosotros tenemos como residuos no se generarían si en un inicio tuviéramos unos buenos hábitos entonces yo entiendo que el Black Friday pues todo está barato, todos queremos cosas, pero es como sentarnos a pensar un poquito más como bueno yo realmente necesito esto o me están generando esta necesidad está súper es que ahí hay que hay lo que uno que tiene que analizar es decir bueno, o
1: sea, yo, yo sé que, que en la promoción hay descuentos pero o sea, los descuentos van a haber o sea, pues, muchos en el en el año, por lo menos yo, yo sé que en enero, pues es un mes un poco difícil para las ventas, entonces yo prefiero comprar en enero y apoyar a, a los vendedores y pues probablemente nos
2: den algún descuento. Eh, pero sí, o sea, Lleva, lo que forma. tú dices uh -huh. es verdad. Y llevándolo un poco como al tema de la ropa, porque en Black Friday sabemos que hay rebajas del 60, 80, casi que regalan la ropa. Pero eh, también es un poco como llamar la atención al fast fashion. El fast fashion, también para los que no saben, son todas estas marcas de ropa que no vamos a decir <risa> eh, Que venden ropa muy, muy económica, pero a los tres meses ya está rota, ya se está deslechada, no sé, la chaqueta. Bueno, en general, como que este tipo de prendas de estas marcas específicas, es fast fashion, entonces también generar un poco de conciencia ah, cuando ustedes le compran al emprendedor local, la ropa es de mucha mejor calidad, y tal vez no tenga una marca detrás, pero claro que tiene toda una fabricación, toda una historia, porque cada prenda cuenta una historia, entonces bueno, en dieta tu relleno, ¿qué podemos hacer con la, con la ropa que ya no nos sirve? Primero no botarla a la basura, eh, pues la ropa contamina y la ropa que va al, al relleno todo eso se entierra como ya lo hemos comentado y no hay un proceso correcto de digestión o no hay un proceso correcto de, de o sea realmente contamina más que lo que se hace, así que siempre se puede llevar iniciativas, hay bancos de ropa, por lo menos acá en Bogotá sé que en las iglesias hay bancos de ropa en el Minuto de Dios hay banco de ropa hay muchas iniciativas igual que el de las compañeras y nuestras invitadas que están aquí el día de hoy donde lo pueden llevar también a su taller local y darle una segunda vida y otra cosa Paula es que vayan a comprar prendas de segunda mano así como lo
1: decíamos en el blog anterior sí, también de hecho Yo aquí en Cali aquí en Cali hay una muy, muy chévere que mi hermana tuvo la oportunidad de visitar que queda por San Fernando se llama Prendas Únicas y sí, es verdad porque pues a veces esta ropa solamente es una como solamente vas a encontrar un modelo de esa blusa porque pues es, es donada entonces pues también es chévere porque decir yo tengo un diseño exclusivo, así como los lo diseños que ustedes hacen eh, de las bolsas plásticas y de, de los tarjeteros que nos gustaría que nos comentaran un poquito cómo ustedes empezaron a recuperar el plástico y cómo, cómo hacen eso, esos diseños de, de tarjeteros y de cartucheras, Tatiana, cuéntanos un poco.
4: Bueno, eh, bueno, pues la recuperación de las bolsas plásticas, eh, la verdad es que como la ropa, mucha gente también tiene bolsas plásticas, nos hemos quedado sorprendidas de eso, porque mucha gente guarda muchas bolsas. Bueno, y también bueno. hay hay unas bolsas que digamos, no, la mayoría de bolsas del mercado, la mayoría de la gente las, las recicla y las utiliza para llevar al mercado o hacer otras cosas pero hay unas bolsas que son las bolsas de pañales las de donde guardan los pañales donde están las pacas de pañales o, o bolsas de arroz bolsas de, de, de la leche todas esas bolsas la gente si sí no las guarda y no sabe qué hacer con ellas entonces nosotros mmm, pues digamos que conciencialmente eh, eh, pues tengo una, una vecina que el esposo tiene Alzheimer y y le ponen pañales a diario, como cinco o 4 pañales diario, entonces hay mucha bolsa. Entonces eh, yo le pregunté a la vecina que qué hacía con esas bolsas y me, me comentó que pues las tiraba, ¿no? no las guardaban ¿no? Entonces yo le dije que si me las podía dar y a partir de ahí empezamos a, a, a hacer estos, estos accesorios sostenibles con este tipo de bolsas que quizás la gente no recicla eh, y que definitivamente la gente las bota. Entonces recuperamos ese tipo de bolsas y ya a partir de esa recuperación hacemos pues una selección, un, un dependiendo de los grosores, y hacemos un proceso que se llama termofusión y, y le metemos un poquito de diseño y arte eh, para que salgan estos eh, accesorios eh, con bolsas plásticas recicladas.
1: ¿Y cómo es el proceso de termofusión? O sea, ¿todo es manual? ¿Todo es hecho a mano o usan algún tipo de maquinaria?
4: Sí, todo, pues, es, se necesita calor y presión para, 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 digamos que el plástico cambie su composición. Pero, digamos que muy artesanal, el, el proceso es muy artesanal, es, es, muy, muy de diseño, es de ver que qué tipo de, de colores, de bolsas tenemos, porque pues to, la gente que conoce nuestros accesorios piensan que hay como alguien está pintando o, o algo así, y pues en realidad es todo bolsa plástica. Y, y ya el proceso pues de termofusión si, si es a, a base de presión y calor. Qué buena, mira que ya ahorita hay muchos
1: muchos accesorios que se hacen con plástico, de hecho yo conocí una amiga que ya está en México que también hace joyería a partir de tapas plásticas recicladas, más o menos como lo que explicaba Paula ahora y ella lo que hace es recoger las tapitas y, y moldearlas a través de una impresora 3D y hacer el, el molde de la joya entonces quedan, quedan bien interesantes no sé si Alejandro tenía la oportunidad de conocer alguno de estos accesorios o algo que tenga plástico reciclado no, la entonces. verdad
3: no, pero sí me llama bastante la atención eh, las dos cosas, lo que estamos hablando de las bolsas y también lo que hablábamos ahora de las botellas que se vuelven tinta para impresoras 3D, o sea me parece algo pues muy agradable, muy interesante y también sobre todo que estamos hablando de buenos productos ¿Sí? o sea, me imagino que después de del trabajo que, que se hace y todo eso pues queda un producto muy funcional y que pues nació eh, sobre todo de, de productos que ya tuvieron su vida útil y en este caso pues hubo como una transformación y hoy en día también se pueden reutilizar eh, pues como un producto similar o como un producto diferente, pero pues finalmente se estará cumpliendo el objetivo de la economía circular, y de darle una segunda oportunidad a algunos elementos entonces pues realmente las felicito porque pues emprender y, y tener sobre todo acciones frente al medio ambiente donde se involucra la parte cultural, la parte social no es fácil porque todavía falta bastante educación, falta mucha difusión entonces yo creo que esto hace más loable el trabajo y pues bueno eh, pues que lo compartan acá y que estén por supuesto aquí en Mañanas Verdes
1: Claro que sí, y bueno, eh, antes de irnos a una, ya nuestro último bloque, eh, me gustaría preguntarle a Paula, de pronto, ¿tú también conociste algunas iniciativas de, de economía circular, creo que en, en, en Waila y en Charlotte donde estuviste, no? Mm,
2: solo una, realmente, Ajá. donde um, una amiga mía de Curazao, y lo que hace es que prenda eh, joyería, con cáscara de calabaza, la, la calabaza en la isla es un, es un desperdicio, no tiene ningún uso posterior, simplemente está como por ahí, eh, no contamina tanto como cualquier cosa creada por el ser humano, pero sin embargo sigue siendo un desperdicio, y ella hace joyería, aretes, collares, eh, pulseras, todo con la cáscara de la calabaza, y realmente queda muy bonito. Esa es como iniciativa de economía circular que yo conocí en Charlotte. Eh, más que nada, esa. <ríe> La tengo muy presente. ¿Y en Bogotá de pronto? Para que los oyentes. En Bogotá se conoce un montón, claro que sí. En Bogotá está Latin Latas, que no sé si los conocen, pero pues ellos hacen instrumentos a partir de plástico, a partir de no sé, tapas de botellas de vidrio, tapas de botellas PET. Eh, botellas, hacen tambores, como comentaba Totiana, es un proceso que debe pasar por calor para que la botella plástica se vuelva como más delgada, perdón, se vuelva más delgado y pueda tener el sonido preciso que se necesita panderetas, baquetas, todo a partir de, de plástico reutilizado, he conocido wow. sí, realmente. Entonces, es Excelente. muy interesante la también como comentaba algunas iniciativas donde toman todo el plástico y lo convierten en, en filamento también moda circular hay una, hay una iniciativa aquí de la Secretaría de Medio Ambiente Medi Medi que se llama Manos Reparadoras que es donde toman retazos de tela que ya está roto y construyen prendas únicas como comentaba María Paula y también como lo hacen nuestras compañeras lo cual está increíble y sí es muy importante como dar visibilidad a ese tipo de iniciativas donde le dan una nueva vida a los productos y a, sí, a los productos más que nada porque siempre se puede reutilizar y como comentaba también en nuestras invitadas, si sí hay lo, todas las personas que tenemos la creatividad para hacerlo, de pronto es como la pereza o el, el no querer darle una nueva vida porque todo se puede reutilizar. Bueno, no todo, pero la gran mayoría de cosas Sí, la gran mayoría de cosas. Sí.
1: Bueno, muy bien, estas son iniciativas de economía circular. Ya venimos con nuestro último bloque y muchas gracias a todos los oyentes por estar conectados en Mañanas Verdes. Ya regresamos.
3: Si vas al trabajo o la universidad, utiliza la bicicleta, transporte público o comparte tu carro. De esta manera, ayudarás a disminuir las emisiones de CO2. Recuerda, viajar en grupo es más divertido.
1: Gracias, clientes, por acompañarnos el día de hoy en Mañanas Verdes. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram como Mañanas Verdes con N. También estamos en Spotify con Mañanas Verdes. Este capítulo también lo podrán encontrar allí. Eh, comentarles que estaremos eh, con nuestras emisiones hasta el 17 de diciembre eh, y ya pues lo tomaremos en enero, así que nos encontramos el otro sábado. Ya para cerrar, preguntarles, eh, por ejemplo, Tatiana, si las personas tienen ropa que quieren donar, ¿a dónde la pueden llevar? ¿O ustedes hacen un punto una fe, un punto de recolección? ¿Cómo, ¿Cómo hacen esa parte, al igual que las bolsas plásticas?
4: Eh, sí, pues, eh, pues les, les decimos a, a todos los que a todos nuestros oyentes que nos sigan en, en nuestro Instagram, c eh, y en Facebook también, c ¿Cómo con se escribe? c Setu con c e u Ajá. punto app de upcycling y Ajá. en Instagram y en Facebook y ahí eh, y nos podemos poner de acuerdo con, con las personas que están interesadas
1: claro que sí Estefanía por ejemplo para los talleres de diseño eso se se programa o, o los hacen virtuales cómo se hacen bueno mira que los talleres de rediseño
5: en este momento está haciendo como un piloto de de si sí lo agregamos a nuestros servicios, eh, empezamos como un poco a, a ver qué acogida. Eh, por ahora van a, hacen parte de los procesos de, de sensibilización que realizamos. Nosotros actualmente tenemos, apoyamos o tenemos dos procesos sociales de impacto, eh, vale la redundancia social, uno en la comuna 21 y otro en la comuna 12. Trabajamos con mujeres, un grupo es de mujeres eh, de diferentes edades y el otro es un grupo de mujeres adulto mayor. Nosotros los talleres que realizamos ahí frente al tema de sensibilización ambiental, económico y social, lo hacemos otra través pues más que todo de, de habilidades manuales. Entonces, eh, no solamente hacemos talleres de bordado, sino que también hacemos pues otro tipo de talleres donde a partir de toda esta Digamos, habilidades manuales que tenemos finalmente, principalmente las mujeres quizás eh, pues desarrollamos otro tipo de capacidades o, psico, psicoemocionales, terapéuticas entonces para todo eso depende de, de, pues de, de la temporada entonces si nos, ustedes nos quieren conocer un poco más frente a los temas de, de rediseño pues nada, nos contactan, nos dicen quiero un taller de rediseño o quiero conocer cómo son sus procesos de acompañamiento eh, o de impacto social y nosotros tenemos pues toda una gama de, de metodologías súper dinámicas pedagógicas, lúdicas reinteresantes que pues lo que buscan principalmente es esto de crear conciencia
1: claro que sí, pues muchas gracias a ustedes por aceptar la invitación, creo que fue un programa que nos deja muchas reflexiones sobre todo la parte de impacto social eh, que también es una parte muy muy importante de la hora de hacer iniciativas ambientales ya que nos, nos beneficiamos todos entonces gracias chicas de pronto Paula o Alejandro tienen recomendaciones para cerrar el programa?
3: bueno mi recomendación es que nos sentemos a examinar los contenidos que estamos consumiendo en internet y en redes sociales es decir Sabemos que es muy rico divertirse, me refiero pues eh, a, a los memes, a los videos, a los comentarios jocosos. No esperemos que sean los gobiernos, que sea el jefe, que sea, no sé, el líder comunal, el alcalde, el gobernador, etcétera, quien nos diga, esta es la campaña, esto es lo que debemos hacer. Si bien hay una responsabilidad grande de los gobiernos y todo esto, también yo pienso que la principal responsabilidad Está en cada uno de nosotros.
1: Gracias Alejandro, sí, así es como lo dijiste. La idea es que, pues, en este espacio podamos visibilizar iniciativas. Si ustedes tienen algunas y si de pronto conocen de alguien que que está haciendo una iniciativa también, pues ustedes saben que las puertas están abiertas. Y muchas gracias. De pronto, Paula, ¿tienes recomendaciones
2: para el día de hoy? Claro que sí, que vayan a Spotify y escuchen todos los programas anteriores de Mañanas Verdes, donde se pueden enterar no solamente de iniciativas, sino también obtener mucha más información sobre temáticas medioambientales. Hemos hablado de todo un poco, de historia, de educación ambiental, de incluso en ocasiones de política. Entonces está ah, interesante sí. que vayan a, a, y nos escuchen en anteriores programas. También hemos mostrado gráficas para que vean que lo que decimos no, no lo estamos inventando, sino que realmente le estamos soportándonos con datos, hechos y cifras. Entonces nada, que nos sigan también por nuestras redes sociales, como había dicho María Paula y Alejandro en ese programa, mañanas verdes con N. Estamos también en YouTube, Spotify y como siempre pues en, en Facebook Live. Claro que sí, Paula,
1: muchas gracias a ti, gracias a nuestro máster Obvio Gavilla por estar en los controles, a aquí mandamos el saludo y nos vemos el próximo sábado, feliz fin de semana. Sí.
0: Escucha de 10 a 11 AM, Tiempo de Colombia, Mañanas Verdes, Mañanas Verdes, conducido por María Paula Betancourt, un espacio dedicado a proteger nuestro planeta. Recuerda, el cambio comienza
3: por todos. Con tanto radio, lo que tú quieres escuchar.